0: Die Welt ist oft nicht so, wie wir sie gerne hätten. Die Welt ist einfach, wie sie ist und nicht, wie wir sie uns vorstellen. Und mit so einer Situation konfrontiert, ärgern wir uns oft. Egal, ob es dabei nur um verschüttete Kaffeebohnen geht, die eigenen unerfüllten Ansprüche an sich selbst oder Hilfe, die wir leisten wollen und die nicht angenommen wird. Wie wir diese Situation erkennen, wie wir unterscheiden können zwischen Dingen, die wir ändern können und Dingen, die wir nicht ändern können und wie wir mit einer friedlichen Akzeptanz freundlich uns selbst gegenüber begegnen können, darüber rede ich heute mit dir. Herzlich willkommen bei REIK, deinem Podcast für ein bewussteres Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. zurück aus meinem Sommerurlaub. Zusammen mit meiner Frau war ich in unserer gemeinsamen Heimatstadt Eckernförde und wir haben ein paar sehr sehr schöne Tage am Meer verbracht, die ein wenig getrübt wurden durch eine mich schon lange persönlich immer mal wieder belastende Geschichte und ich durfte mal wieder merken, dass man von ein paar Lebensaufgaben, gar keinen Urlaub nehmen kann, sondern dass die Lektionen, die das Leben für uns bereithält, unabhängig davon kommen, ob man jetzt glaubt, dass es die richtige Zeit dafür ist, ob man genug Kraft dafür hat. Gerade wenn man sich ausruhen möchte, ein bisschen Energie schöpfen, dann klopfen die wieder an. Ich weiß gar nicht, wie konkret ich heute werden möchte, was meine persönlichen Geschichten dabei angeht, aber ich kann trotzdem sehr viel mit dir teilen auf einem etwas abstrakteren Level, das dich wahrscheinlich auch ein bisschen weiterbringt. Es geht heute um das Spüren und das Loslassen von inneren Widerständen. Diese inneren Widerstände können wir erfahren, wenn es um Dinge geht, die uns persönlich angehen. Aber auch, wenn es darum geht, unsere unmittelbare Umgebung und Menschen, die uns sehr, sehr viel bedeuten, zu beeinflussen. Vielleicht hast du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass du jemandem aus deiner Sicht helfen möchtest. Jemand, der dir sehr wichtig ist, ist auf einem toxischen, selbstzerstörerischen Weg aus deiner Perspektive. Und du denkst, du kennst die Antwort und du müsstest dieser Person helfen. Aber alles, was du sagst und alles, was du unternimmst, ist fruchtlos, wird nicht angenommen, nicht verstanden. Und genau das war Mal wieder meine persönliche Situation, was halt den Urlaub auch ein bisschen schwieriger gestaltet hat. Das bedeutet, ich schaue gerade aus meiner Sicht jemandem dabei zu, wie er sein Leben wegwirft, sehr, sehr wichtige Dinge in Bezug auf seine Gesundheit nicht macht. Und ich denke, wenn diese Person mir nur zuhören würde, wenn ich es nur schaffen würde, mir genug Gehör zu verschaffen, dann wäre der Person geholfen dann könnte ich das Schlimmste abwenden. Und gerade aber die bittere Einsicht ist, das kann ich nicht. Und das lässt mich in dieser Situation hilf- und machtlos zurück. Das ist jetzt alles ein bisschen vage und ein bisschen schwammig formuliert. Ich versuche das gleich mal ein bisschen besser aufzubauen, was ich eigentlich meine, mit einfachen Beispielen und so darzustellen, dass es dir vielleicht hilft. Vielleicht kann ich ja wenigstens dir helfen. Und vor allen Dingen auch mir selbst damit besser fertig zu werden, mit dieser Machtlosigkeit. Bevor wir aber richtig loslegen, möchte ich ein Zitat mit dir teilen, das du wahrscheinlich schon gehört hast. Das ist sehr, sehr bekannt. Und zwar geht es um das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Das war ein US-amerikanischer Theologe. Und das Gebet geht wie folgt. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da steckt für mich wahnsinnig viel drin und ist für mich zusammenfassend auch genau das, womit ich mich jetzt beschäftigen muss, damit ich mich nicht so hilflos fühle in dieser Machtlosigkeit. Das ist jetzt eine sehr komplexe Geschichte. Du merkst, da ist eine andere Person mit drin verbunden. Das hat auch eine längere Geschichte. Aber es gibt ganz, ganz kleine, einfache Beispiele dafür, in denen wir schon die Kontrolle verlieren und uns dermaßen davon beeindrucken lassen, dass wir Dinge nicht ändern können, dass wir emotional total aus dem Konzept kommen. Ich habe dafür auch in diesem Urlaub von einem Freund eine sehr, sehr gute Geschichte gehört, in der er mir davon erzählt hat, wie er über sein Leben sich verändert hat und wie er früher auf sehr kleine Begebenheiten, sehr jähzornig reagiert hat. Er hatte dafür eine gute Beispielgeschichte und zwar sind ihm in der Küche die Kaffeebohnen runtergefallen. Du kennst das wahrscheinlich auch, du nimmst eine Packung aus dem Schrank, bist vielleicht nicht ganz bei der Sache und ehe man sich versieht, fällt die Packung um, ist leider noch geöffnet und die Kaffeebohnen verteilen sich auf dem Küchenfußboden. Und jetzt kann man natürlich total ausrasten, rumschreien, den Rest der Kaffeepackung auch noch an die Wand schmeißen, irgendwas kaputt machen und sehr, sehr jähzornig und wütend werden. Und er hat mir darüber berichtet, dass er das früher auch getan hat und dass es ihn eine ganze Zeit lang gekostet hat und er einen sehr langen Weg gehen musste, um anders damit umzugehen. Und er hat mir von dieser Begebenheit erzählt, ihm sind diese Kaffeebohnen also runtergefallen. Er weiß ganz genau, früher wäre der Impuls gewesen, die eigene Kontrolle zu verlieren, rumzuschreien, wütend zu werden. Und mittlerweile, heute, hat er es geschafft, und ich fand das so schön, wie er das gesagt hat. Er sieht die Kaffeebohnen auf dem weißen Küchenfußboden liegen und stellt fest, wie schön das eigentlich aussieht, dieses komplizierte Muster, das sie da bilden, und nimmt sich dann auch der Aufgabe, diese Kaffeebohnen einzusammeln, dankbar an. Also das wird dann zu so einer Art Gelassenheitsspiel, diese Kaffeebohnen langsam, einzeln, immer mal ein paar wieder einzusammeln und in die Packung zurückzutun. Und das ist natürlich ein ganz anderer Umgang mit derselben Situation. Also die Kaffeebohnen liegen auf dem Küchenfußboden, die Situation ist die gleiche, aber es ist ein ganz anderer Umgang damit. Was ermöglicht uns, diese gelassene Einstellung einzunehmen? Denn da die Ausgangssituation dieselbe ist und wir diese beiden Verhalten jetzt miteinander vergleichen, muss es ja einen internen Unterschied geben. Die externe Situation ist die gleiche. Und was ich hier als Unterschied ansehe, ist die Akzeptanz dessen, was ist. In dem Moment, wo wir uns über einen Zustand der Welt ärgern, den wir gerne anders hätten, nehmen wir die Welt nicht so an, wie sie ist sondern stellen uns einen Zustand vor, der besser wäre. Das fühlt sich an wie ein inneres Verspannen, ein inneres Stemmen gegen die Wirklichkeit. Die Kaffeebohnen liegen dank der eigenen Unkonzentriertheit jetzt auf dem Küchenfußboden und ich will das nicht und darüber gerate ich in Rage. Das ist fast sowas wie ein innerer Schmerz. Die äußere Welt entspricht nicht unserer Wunschvorstellung von einem perfekt konzentrierten Ich, dem so etwas nicht passiert. Und mit diesem inneren Schmerz, der da Aufklappt mit diesem Speer, mit diesen Waffen, die wir innerlich gegen die Realität richten. Geraten wir in einen Zustand, der, wie du wahrscheinlich schon ahnst, wenn du diesem Podcast länger folgst, von dem Ego kontrolliert wird. Denn das Ego ist hier ganz aktiv und jetzt bin ich sehr froh, dass wir so ausführlich darüber in den Folgen gesprochen haben. Wir erinnern uns, das Ego will Kontrolle übernehmen und will sich auch von der Welt unterschieden wissen und ein Ego, das Macht ausübt auf die Welt, also das einen Zustand haben möchte oder erreichen kann, der gegen den Lauf der Dinge in der Welt läuft. Dieses Ego kann ja nicht die Welt sein, sondern muss etwas Externes sein, ist also essentiell und vergewissert sich damit seiner selbst. Das war ein bisschen kompliziert ausgedrückt, um es einfach zu sagen. Dadurch, dass das Ego nicht damit einverstanden ist, wie Dinge sind, verfestigt sich die eigene Identifikation. Ich bin nicht die anderen, ich bin nicht die Welt, ich bin ein Individuum, das die Welt gestaltet. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Aber der Ärger hilft uns gar nicht. Er schmerzt, er tut weh, vielleicht werfen wir noch was an die Wand und es macht die ganze Situation nicht ungeschehen. Jetzt schauen wir uns die zweite Art an, das zu sehen, ohne diesen Kontrollzwang, ohne das Ego damit reinzunehmen, das die Welt gestalten will. Dann finden wir uns in einer Situation wieder, in der Kaffeebohnen auf dem Küchenfußboden liegen. Diesen Zustand können wir einfach annehmen. So ist die Welt gerade. Wir stehen in einer Küche und da liegen Kaffeebohnen auf dem Fußboden. Und die ganze Perspektive ändert sich ohne den inneren Widerstand. Dann erst können wir was anderes denken die Schönheit vielleicht erkennen, die dieses Muster bildet und dann ganz gelassen, bedacht, achtsam die Kaffeebohnen wieder einsammeln und den restlichen Tag in einer deutlich besseren, für uns viel gesünderen Stimmung verbringen. Der Unterschied liegt in der letzten Zeile von diesem Gebet, die von der Weisheit spricht, das eine von dem anderen unterscheiden zu können, also das, was ich nicht ändern kann, von den Dingen zu unterscheiden, die ich ändern kann. Und was wir wirklich ändern können, ist das, worüber wir wirklich die Kontrolle haben. Und das ist unser Tun, danach unser Denken und danach unser Fühlen. Das ist unser ganzer Einflussbereich. Und diese drei Dinge, Tun, Denken, Fühlen, unterliegen unserer Kontrolle, aber absteigend. Etwas zu tun ist noch sehr einfach. Das haben wir in direkter Kontrolle. Das, was wir denken, haben wir ja viel schon drüber gesprochen entzieht sich schon häufig unserer Kontrolle. Und das, was wir fühlen, das gleicht häufig einfach nur dem Wetter. Wir müssen mit dem, wie unsere Gefühlslage gerade ist, klarkommen und diese annehmen. Und auch hier geht es darum, diesen Gefühlen keinen inneren Widerstand entgegenzubringen. Das ist wirklich wie das Wetter. Ich kann natürlich morgens aufstehen und mich darüber ärgern, dass es regnet, aber ändern tut das gar nichts, außer dass es mir schlecht geht. Während das Tun unser unmittelbaren Kontrolle unterliegt, folgt das Denken dem Tun und dann das Fühlen dem Denken. Wir können da unserer Intuition nicht vertrauen, weil wir immer glauben, dass es genau andersrum ist. In der Folge 9, Lektion von der Langhantel, rede ich, wenn es ums Krafttraining geht, auch um diese Reihenfolge. Denn da geht es darum, dass die Motivation zum Training nicht davor existiert und dann gehe ich trainieren, sondern es ist andersrum. Ich gehe trainieren und dann macht es Spaß. Die Gefühle kommen erst nach dem Tun. Und auch in diesem Beispiel der verschütteten Kaffeebohnen geht es als allererstes darum, nicht auszurasten, nicht das zu tun, was wir immer tun, rumzuschreien, etwas an die Wand zu werfen, sondern innezuhalten, eine Pause zu machen, zu atmen. Und wenn wir das internalisiert haben und in diesen Situationen etwas anderes tun, dann gleicht sich danach langsam das Denken an und dann das Fühlen. Und dann können wir diese Schönheit erkennen, die verworfene Kaffeebohnen auf dem Küchenfußboden malen und die ganze Situation anders interpretieren. Dafür müssen wir nehmen, was ist. Und darum geht's heute. Ich habe Schwierigkeiten, ein gutes Wort zu finden, das diesen inneren Zustand beschreibt, eigentlich könnte man es Kapitulieren nennen, aufgeben, aber das trifft die Sache nicht ganz, denn es geht hier nicht darum, sich vor der Welt in den Staub zu werfen und zu sagen, dann zerstöre mich, sondern es geht mehr um eine innere Haltung, die friedlich ist, die nur keine Feindseligkeit entgegensetzt. Also der beste Satz, der für mich funktioniert oder die beste Bezeichnung ist, die Waffenstrecken. Da kommen diese Herausforderungen, die Aufgaben, alle die Probleme, die die Menschen an uns rantragen oder die wir an uns rantragen, die eigenen Anforderungen an uns selbst. Und wir nehmen die und wir sagen, ja, das ist ein bisschen wie das Ego annehmen, weil wir es nicht verhindern können. Sagen, es ist so. Ich werde mich nicht wehren. Ich werde nicht kämpfen. Ich werde die Aufgabe annehmen. Ich lasse die Kaffeebohnen ja nicht da liegen aber ich mache das gewaltfrei, mir und anderen gegenüber. Diese innere Haltung erinnert mich auch an den MSC-Kurs. Das war ja das achtsame Selbstmitgefühl. Ich habe schon mal von diesem Kurs gesprochen und da war eine sehr wertvolle Frage immer, ob wir mit dem, was ist, trotzdem freundlich mit uns sein können. Können wir mit uns umgehen, wie wir mit einem guten Freund umgehen würden oder mit einem uns schutzbefohlenen Kind? Also, Bleiben wir noch mal kurz bei den Kaffeebohnen. Ich habe die jetzt alle auf dem Küchenfußboden verteilt aus Unachtsamkeit. Kann ich mir trotzdem freundlich gegenüberstehen? Kann ich mir das nachsehen, wie ich das vielleicht einem Kind nachsehen würde oder einem Freund? Ich würde ja nicht anfangen, eine fremde Person, der ein Missgeschick passiert, dafür zu verurteilen, die zu beleidigen, diesen ganzen inneren Monolog, der teilweise bei uns passiert, mit dem wir uns dann auch in Rage bringen, an dieser Person auszulassen. Das mache ich ja immer nur mit mir selbst. Und diese Selbstfreundlichkeit, diese Erkenntnis zu sagen, das passiert einfach. Und jetzt ist es passiert. Wie gehe ich jetzt damit um, dass es so ist? Das ist der Schlüssel. Und wenn dir das zu schwierig erscheint und du sagst, das kann ich nicht, ich werfe mir das vor, ich bin in Rage, dann hätte meine MSC-Kursleiterin gefragt, kannst du denn mit dieser Einstellung mit dir freundlich sein? Ist das denn für dich nachsehbar? Also du kommst nicht dahin, dir diesen Fehler zu verzeihen. Und du merkst, wie die Wut in dir hochkocht. Aber kannst du denn wenigstens dir das nicht vorwerfen und sagen, okay, du bist ein Mensch. Das ist eine menschliche Erfahrung. Diese Schwäche, diese Machtlosigkeit verbindet dich mit allen anderen Menschen, die in dieser Situation keinen kühlen Kopf bewahren können. Kannst du das erkennen? Und natürlich kann man das immer und immer weiter fragen. Und es führt zumindest bei mir, selbst wenn... Es am Ende gar nicht dabei rauskommt, dass ich mir gegenüber freundlich sein kann mit einer Situation. Wenigstens dazu, dass ich darüber nachdenke und bei diesem Nachdenken, bei diesem Reflektieren darüber, kann ich mir selbst Freund sein, schon eine entschärfende Distanz zu diesen Dingen gewinne und nicht mehr so eskaliere. Jetzt ist das Verschütten von Kaffeebohnen nicht das Gleiche wie einen Menschen zu sehen, dem du helfen möchtest, der sich aber nicht helfen lässt und dessen Schicksal dich aber auch nicht unberührt lässt. Bevor wir zu diesem sehr komplizierten Fall kommen, können wir uns erstmal anschauen, wie es denn uns gegenüber aussieht, uns selbst gegenüber. Also den Ansprüchen des Egos an einen selbst. Das Bild, wie es sein sollte und wie es ist. Da kann ich jetzt ein konkretes Beispiel aus meinem eigenen Leben, das betrifft auch hier direkt den Podcast mal bringen. Ich versuche schon seit geraumer Zeit eine Website für diesen Podcast aufzubauen, weil ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Konzepte, die ich hier ins Mikrofon spreche, auch nachlesen zu können. Ich sehe ganz viele rote Linien und ich möchte gerne, dass man das lesen kann und darüber auch Kontakt aufnehmen kann, die Folgen hören und mir Fragen stellen, mich erreichen kann. Plattformunabhängig, also dass man alles hören kann, auch wenn man nicht bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder einer anderen Podcast Plattform ist. Und auch mit mir sprechen und interagieren kann, wenn man nicht bei Instagram ist. Also versuche ich, eine Website aufzubauen. Das Know-how dazu habe ich, aber der Anspruch dessen, was ich schaffen kann und die Tage, an denen ich prokrastiniere, mir über andere Sachen Gedanken mache, andere Lebensdinge regel, die sind halt auch zahlreich. Und die eigenen gesetzten Ziele nicht zu erreichen, führt zu dem gleichen Gefühl der inneren Spannung, des inneren Widerstands. Das ist wirklich gewaltvoll, weil ich sehe wie ich agiere, wie die Welt also ist, wie ich mich fühle und dass ich keine Kontrolle darüber habe und ich es gerne anders hätte. Das ist der gleiche Egoanspruch und die gleiche Wut und das gleiche Stemmen gegen das, was ich halt leisten kann oder das, wie die Welt ist, wie bei den verschütteten Kaffeebohnen. Die eigenen Ziele sind gut. Über die externen Missionen und den externen Zweck haben wir gesprochen, aber... Gleichzeitig entziehen sich so viele Aspekte des Lebens unserer Kontrolle und wir denken immer, wir müssten. Aber wir müssen nicht. Das Einzige, was wir tun können und was wir sollten, ist akzeptieren. Das heißt nicht aufgeben, das heißt nicht die Kaffeebohnen da liegen lassen, aber das heißt die in dem uns möglichen Tempo, mit der uns möglichen Gelassenheit achtsam aufheben und uns vielleicht über das Muster im Chaos freuen. Wenn ich mir selbst einen guten Rat geben sollte, was zum Beispiel diesen Website-Anspruch angeht, dann ist es doch nur der, lass nicht ab, aber tu dir dabei selber keine Gewalt an. Lass die Waffen fallen, nicht kämpfen. Woran merkst du, dass du noch kämpfst? An dem Ärger, an der Wut dir gegenüber. Und die brauchst du nicht. Das ist dein Ego. Du willst dass jetzt etwas anderes ist, als das, was ist. Und hier sind wir bei dem, was wir tun können. Wir können akzeptieren, was ist. Und dein Denken und deine Gefühle werden folgen. Wenn du es jetzt nicht schaffst, anzunehmen, was jetzt ist, dann wirst du morgen, übermorgen, in zwei Wochen, wenn wieder jetzt ist, das auch nicht annehmen können. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir nicht gegen das eigene Jetzt kämpfen? wenn wir Denken, dass wir jemand anderem helfen müssten, dem wir nicht helfen können, weil die Person diese Hilfe nicht zulässt. Woran merkst du, da sind wir bei dem Gebet, dass das hier eine Sache ist, die du nicht ändern kannst, dass du nicht den Mut brauchst, sie zu ändern, sondern dass du die Einsicht brauchst, zu verstehen, dass das, was eine andere Person macht, nicht in deinem Kontrollbereich liegt, dass du das nicht kontrollieren kannst. Mir fällt dazu ein Satz ein, den meine Mutter früher gesagt hat, als wir, ich habe zwei Brüder, noch klein waren und es darum in dem Kontext von Aufklärung oder allen Dingen, die Kinder so wissen wollen und ihre Einstellung dazu war immer, wenn sie alt genug sind zu fragen, dann sind sie auch alt genug für die Antworten. Das hier soll jetzt kein Erziehungsrat sein, da halte ich mich raus, aber ich finde diesen Satz sehr, sehr weise und er lässt sich in dieser Konsequenz auch umdrehen. Hier ist nämlich bei der Hilfe für andere Leute das Prinzip das Umgekehrte. Ich würde das so formulieren, wer nicht nach Hilfe oder um Rat fragt, der wird die Antwort oder die Hinweise auch nicht annehmen können. Und das kann, wenn es um Personen geht, die einem unglaublich nahe stehen und die in den eigenen Augen ins Verderben rennen, unerträglich sein. Aber eins, und das gebe ich mir an dieser Stelle auch selbst als Ratschlag mit, dürfen wir dabei nicht vergessen, wir sind nicht isoliert von der Welt und von den anderen Leuten und wir haben nicht die letzte Weisheit, das, was wir denken, das, was wir erwarten, wie Dinge ablaufen werden, das ist nicht die Wahrheit. Wir wissen es nicht besser. Die Wahrheit ist das, was ist. Die Realität ist das, was ist. Nicht das, was wir denken. Wenn wir glauben, wenn ich glaube, einen Ratschlag, eine Hilfestellung oder eine Richtung vorgeben zu müssen für eine andere Person, die nicht gelenkt werden will, dann ist dieser Antrieb, etwas, was rein aus meinem Ego rauskommt, das wirklich die Welt unterwerfen möchte, seiner Kontrolle unterwerfen möchte und Dinge bewegen, getrennt von der Welt. Aber so ist es nicht. Wir sind mitten drin. Genauso wie die andere Person mittendrin ist. Nicht höher, nicht tiefer. Wir sehen nicht mehr und wir können über ein individuelles Leben nicht entscheiden. Wir haben ja das, was in uns abläuft, kaum unter Kontrolle. Und ein anderer Mensch, der vielleicht genauso mit seinem Ego kämpft, genauso vorgegeben bekommt, die Welt kontrollieren zu müssen und sich selber dieser Fremdkontrolle nicht unterziehen möchte, den können wir nicht erreichen. Wenn es keine Frage, wenn es keine Bitte um Hilfe oder Rat gibt, dann sind meine Worte oder deine Worte in so einer Situation leider fruchtlos. Und man kann unterschiedlich... Darauf reagieren. Ich habe darauf sehr, sehr verärgert reagiert. Traurig auch, aber in erster Linie mit Ärger, weil ich keine Kontrolle habe. Und dieser Ärger verhindert, dass wir weich auf die Welt schauen können. Der vergiftet uns selbst und hilft auch der Person, die gar kein Rat haben möchte, nicht weiter. Ich hoffe, das ist dir alles jetzt nicht zu unkonkret gewesen. Und du hast gemerkt, dass ich mir vor allen Dingen diese Folge mal selbst aufsprechen musste. Aber vielleicht kannst du das ja auch auf dich anwenden. Ich möchte dir am Ende auch noch was mitgeben zum Nachdenken. Das passt da für mich sehr gut rein. Und zwar geht es um ein Zitat von Nelson Mandela wahrscheinlich. Und es geht wie folgt. Sich zu ärgern, gleich dem Trinken von Gift und dann zu hoffen, es würde deine Feinde töten. Wie du erahnen kannst, haben wir einen sehr durchwachsenen Urlaub erlebt, der allerdings auch schöne Seiten hatte. Und ich habe mir fest vorgenommen, beim nächsten Mal darüber zu sprechen. Ich hoffe, du kannst mir heute auch etwas nachsehen, und zwar, dass ich nicht konkreter geworden bin. Das bin ich aus zwei Gründen nicht, was diese Sache der nicht angenommenen Hilfe angeht. Erstens, um die Persönlichkeitsrechte der Person, um die es geht, zu schützen, da ich mir nicht sicher sein kann, wie einverstanden die wäre, hier weiter ins Detail zu gehen. Und zum anderen, weil mir das ganze Thema auch immer noch nicht so einfach fällt und ich ja persönlich sehr, sehr eingebunden mich noch fühle, aber wenn es nach mir geht und ich mir was für die Zukunft wünschen darf, dann, dass ich irgendwann den Mut finde und das Einverständnis bekomme, darüber detaillierter mit dir zu sprechen. In der Beschreibung zur heutigen Folge findest du einmal den Link zu dem Artikel, zu dem Gebet auf Wikipedia. Und das Nelson Mandela Zitat habe ich dir auch in die Folgenbeschreibung geschrieben. Da die Umsetzung der Website noch, wie du gehört hast, etwas auf sich warten lassen wird, bin ich momentan für Rückfragen oder Anregungen über Instagram erreichbar. Noch nur über Instagram erreichbar, muss ich sagen. Und wenn du Lust hast, mir dazu zu schreiben, würde mich besonders interessieren nach dieser Folge, ob dir das auch geholfen hat, ob du das auf eine persönliche Situation anwenden kannst, ob du da anknüpfen kannst. Denn... Ich kann mir hier zwar gewisse Dinge und Erkenntnisse von der Seele quatschen, aber das als Podcast zu machen, ergibt natürlich nur Sinn im Zusammenspiel mit dir. Ich hoffe, dass du genau wie ich nach Antworten und anderen Sichtweisen suchst und dass du damit was anfangen kannst. Und insbesondere bei dieser Folge, die ein bisschen direkter, vielleicht ein bisschen konfuser war, würde mich total interessieren, ob du was für dich mitnehmen konntest. In jedem Fall bedanke ich mich für deine Zeit, die du hier mit mir verbringst, hoffe, dass du nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute.